0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời. Như số lần trước đã nói thì lần này tôi muốn thử làm giáo viên dạy văn và phân tích thử một đi văn học xem thế nào. Hai cuốn sách được dùng trong số ngày hôm nay là cuốn Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư của tác giả Nguyễn Ngọc Tư và cuốn Con giai phố cổ của tác giả Nguyễn Việt Hà. À, tôi thì nói thật là tôi không thích đọc chuyện lắm, nên là mặc dù đây là những cái tác giả nổi tiếng với những cái tiểu thuyết hay là chuyện ngắn khác nhưng mà tôi chỉ đọc tạp văn của họ mà thôi. Ok, không để các bạn chờ nữa thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay thôi ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với khái niệm. Thế tả văn là gì? Tôi tìm cái từ này trong từ điển tiếng Việt của nhà xuất bản khoa học xã hội xuất bản năm 1994 mà nhà tôi có ấy, thì không có cái từ này. À, đến từ điển văn học bộ mới của nhà xuất bản thế giới xuất bản năm 2004 thì mới có đoạn viết về tả văn. Trong đó ấy, thì tả văn được cho là thuộc tản văn trong văn học Trung Quốc. Là những bài luận ngắn, giàu tính luận chiến thường xoay quanh một số vấn đề xã hội, văn hóa, chính trị điểm chung của tóm văn là ngắn gọn, linh hoạt và đa dạng. À, đến cuốn t- Đại từ điển tiếng Việt của nhà xuất bản Đào quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 ấy, thì mới có định nghĩa về từ tóm văn. À, tóm văn ấy thì là một hình thức văn học bao gồm nhiều loại văn nghị luận linh hoạt như là đoạn bình, tiểu phẩm và tùy bút. À, theo như bài viết của Trần Thị Quý trên báo Văn nghệ Thái nguyên năm 2020 thì trước năm 1986 thể loại tóm văn ở Việt Nam chưa phát triển rầm rộ như những thể loại văn học khác và không được chú ý đến. À, đến khoảng đầu năm 1987 ấy, thì tản văn bắt đầu thu hút được sự chú ý và xuất hiện nhiều những cái bút chuyên viết về tản văn. À, bài viết đó thì cũng lập luận rằng là độc giả của thế kỷ 21 là những người có nhu cầu thưởng thức văn chương đa dạng, mang hơi thở của cuộc sống nhưng cũng không có nhiều thời gian cho những tác phẩm đồ sộ. À, chính vì thế mà hình thức văn học phản ánh đời sống thường nhật với dung lượng ngắn như tản văn lại lên ngôi. À, cá nhân tôi thì cũng nhận thức được điều này vì khả năng đọc truyện của tôi không cao nên là tản văn là hình thức văn học Việt Nam mà tôi lựa chọn để đọc. Thế nhưng mà không phải tác phẩm tạm văn nào cũng phản ánh đời sống thường nhật, mà có một số tác phẩm phản ánh cuộc sống một cách siêu vẹo từ góc nhìn chủ quan lịch lạc của người viết, điển hình như là quyển được review trong số podcast lần trước. Nhưng mà số lần này thì là hai cuốn tạm văn mà tôi đánh giá là thực sự thú vị và đáng để nhắc đến. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cuốn mà tôi thích hơn cả, và có thể nói là cuốn tôi thích nhất trong những cuốn sách tiếng Việt mà tôi đã được đọc từ lúc về Việt Nam. Đấy là cuốn tạm văn Nguyễn Ngọc Tư tính từ đầu tiên ý, mà tôi nghĩ đến khi nhắc về cuốn tập văn này của chị từ là bình dị bình dị từ chủ đề cho đến cách viết à, chúng ta có thể lướt qua phần mục lục của cuốn sách ấy thì có thể thấy rõ được cái sự bình dị trong các chủ đề của bài viết à, những cái tựa đề như là chở gió này đất mũi mù xa quán nhớ chơi một mình cha và con cửa sau chợ của má hay là bà già vui vẻ thậm chí là những cái tựa dài hơn thì cũng không hoa mỹ cầu kỳ nguyệt người bạn không biết với văn hiên trước nhà một bà già tốt bụng kính thưa anh nhà báo hay là bùa yêu và con nhỏ thất tình mỗi cái bài viết ấy, thì cũng bình dị như là chính cái tựa đề của nó vậy chờ gió ấy, thì nói về những cái giai đoạn gió trướng về và những cái cảm xúc đi kèm với nó gió trướng ấy, thì là tên gọi khác của gió mùa đông bắc sở dĩ gọi là gió trướng ấy, vì đây là những cơn gió gây ra nhiều bất lợi trong cuộc sống của người nông dân nam bộ ngoài khơi ấy, thì có sóng to gió lớn mà khi mà có gió mùa đông bắc ấy, thì nguồn nước ngọt chảy từ thượng lưu sông mê công về hạ lưu ít nên là cái sự xâm nhập mặn có khả năng vào sâu hơn trong các sông. Gió trướng mạnh ý, thì có thể khiến cho cái độ mặn ở trong nước tăng đột biến và gây ra thiệt hại cho sản xuất. Gió trướng mà về ý, thì cũng mang cho tác giả những cái tâm trạng ngổn ngang. Là lúc sắp hết năm này, chuẩn bị già đi một tuổi này, cảm giác mất đi một cái gì đó không rõ ràng. Rồi gió trướng cũng đánh dấu tết với những cái lo toan về kinh tế, rằng là không lo nổi một cái tết tử tế cho cả nhà. Gió trướng ý, thì cũng gợi đến cho tác giả, một nhà văn những cái hình ảnh của quê nhà. À, những con nước này hình ảnh má đứng dê lúa này những cái nùi rơm những buồng cau vân vân tác giả ấy thì kết bài viết với một câu nói rất là đơn giản nhưng mà tạo ra một cái nỗi buồn có phải là man mác tức là siêu thị ấy, thì đầy dưa hấu dưa kiệu dưa hành bánh trưng những đồ phải có trong ngày tết nhưng mà liệu ở đó ấy, thì có ai bán một mùa gió cho tôi tôi cho rằng cái câu hỏi này rất là thú vị vì nó đơn giản nhưng mà nó có chiều sâu nhiều khi ấy, thì chúng ta cứ nói với nhau là Nhìn thấy bánh trưng, dưa kiệu, dưa hành là thấy Tết Nhưng mà thực tế thì có phải như vậy không? Hay là chúng ta nhớ những cái hình ảnh này, những cái cảm giác này, những cái mùi vị, những điều báo hiệu Tết đến Và cả những cảm xúc đến với chúng ta vào những ngày Tết và ngày cận Tết nữa Là một người mà có nhiều năm không lớn Tết ở nhà thì tôi thấy là đây là một câu hỏi rất là đáng để suy nghĩ Hay là câu chuyện về Nguyệt, người bạn không biết viết văn Đúng như cái tựa đề của nó thì cái bài viết ấy là một cái câu chuyện giữa cô bạn lâu ngày không gặp có tên là Nguyệt là một người không biết viên văn với tác giả ấy, thì là một nhà văn khi tác giả ấy, thì nói mình là nhà văn ấy, thì nguyệt à ra một cái rồi nói giọng tội nghiệp xót xa cho thân phận còn bạn bẽ bảng ở ờ, dáng đi ai đến biểu hồi nhỏ mày giỏi văn làm chi nguyệt thì sống vui một cách lạ lùng với trái tim thì được chia làm ba phần một phần cho chồng một phần cho con và một phần cho phim chuyện tình cảm của nguyệt thì cũng là một phát ăn ngay tức là lấy chồng năm 23 tuổi Người yêu đầu tiên và duy nhất Không lên Tinder quẹt trái quẹt phải như bây giờ Nguyệt thì là người phụ nữ của gia đình Lo cơm hai bữa Lo tắm cho con hai lần Và theo đúng lời tác giả ấy, Là lo một lần ngủ cho chồng à, Cụ thể là lo ngủ những cái tư thế nào Thì không thấy tác giả nhắc đến Nguyệt thì vừa nấu ăn ngon Lại vừa chăm chỉ Được lòng không chỉ là những vị khách đến chơi Mà còn được lòng cả bố mẹ hai bên Trong ngày ấy, thì khi đưa con đi học ấy, Làm hết những việc nhà lặt vặt tệ thuyệt Nguyệt ngồi xem phim bộ Nhưng mà phải là phim bộ Đài Loan Vì theo lời Nguyệt Là phim bộ Mỹ thì khó hiểu Nhưng mà phim bộ Đài Loan thì xem phim nào Cũng khóc muốn chết Tác giả thì nhận xét rằng là Nguyên nhân là vì Nguyệt trong sáng và chân chất Chuyện trong phim mà cứ ngỡ như ngoài đời Thế tác giả cho rằng Là có lẽ chính vì cái sự trong sáng và chân chất đó Mà Nguyệt cảm thấy tội nghiệp cho tác giả Làm sao mà sống thanh tản được Tác giả tự hỏi Khi mà nhìn thấy một đứa trẻ ăn xin Thay vì như Nguyệt đơn giản móc tiền ra cho rồi thôi Thì tác giả lại băn khoăn suy nghĩ xem là liệu có bi kịch nào đã xảy ra với đứa trẻ đó Để đến mức mà nó phải đi ăn xin không Đêm nay nó sẽ ngủ ở đâu, tương lai nó sẽ thế nào Và tác giả ấy thì nói rằng là Chính cái sự thanh thản không suy nghĩ sẽ khiến cho Nguyệt vui trọn vẹn cả tấm lòng Còn tác giả ấy thì luôn luôn bộn bề suy nghĩ Thế rồi tác giả cũng nhớ về những ngày còn bé Khi mà học chung với nhau thì Nguyệt rốt nhất là một môn văn và cô giáo thì nhận xét là Nguyệt là con người không biết mộng mơ, không biết bay bổng. Thế nhưng mà chính vì ở dưới đất ấy, nên là Nguyệt lại biết thịt heo đùi trước mềm hơn đùi sau, cá kèo kho sổi, kho ngon hơn kho mặn, quần áo đồ đống ở chợ phường vừa tốt vừa rẻ. Rồi biết được bao nhiêu câu chuyện của đầu trên, sóng dưới và bàn tán như chuyện nhà mình. Thậm chí là những cái chuyện thiên hạ xa xôi Nguyệt cũng biết. Tổng thống Mỹ thì không đẹp dai, mặt mày xương sầu quạo cọ, hay là chuyện chủ tịch mờ mất chức. Nguyệt thì cũng thương, vì nhờ ổng mà xóm ít bị cúp điện, đường xá cũng được sửa sang đàng hoàng. Nguyệt thì cũng có đọc sách, nhưng mà không thấy cuốn nào của tư cả. Hỏi ra thì mới biết, Nguyệt đọc những cuốn như Tình như mây khói, yêu mãi người ơi, và mai em theo chồng. Những cuốn sách mà ngày nay chúng ta gọi là ngôn tình ba xu ấy, thì tác giả nói giảm nói tránh là loại sách vừa dễ hiểu, vừa có chữ bự coi không mỏi mắt. Nguyệt thì cũng là một người hay gặp lại bạn cũ, Vừa đi đám cưới Thảo Khoai Lang Ngồi chung với Thúy ở dơ Gặp Nguyên ẵm con đi chích ngừa Rồi Nguyệt cũng bất ngờ Khi tác giả thú nhận rằng ít khi được gặp bạn bè Sau cuộc trò chuyện với Nguyệt ấy, Thì về nhà Tác giả cũng nằm mơ về một cuộc sống đơn giản Ngồi chơi với con cười nói với chồng Và xem một bộ phim thật là cảm xúc Nhưng mà chờ hoài chẳng thấy viễn cảnh ấy xảy ra Cuối cùng ấy, thì tác giả kết luận rằng Cuộc sống như Nguyệt ấy, Nhiều người khi dễ nó tầm thường Nhàm chán mà nông cạn Nhưng dù một đôi lần trong đời rừng dưng nhận ra Muốn sống như vậy cũng không dễ Và nghe như thế thì chúng ta cũng có thể nhận ra là Tác giả là một trong số đó đúng không ạ Ở đâu đó thì tác giả cũng có những câu nói Có phần chê bai cạnh khóe nguyệt đúng không ạ Nào là nguyệt suy nghĩ đơn giản Đọc sách vừa dễ hiểu chữ còn bự Nhưng dù cũng có những lúc tác giả mơ về cuộc sống như thế thì ngay cả chúng ta thôi, những người nghe podcast của tôi hay là đọc uh, cuốn sách này thì có lẽ cũng có những cái giây phút nào đó mà chúng ta đừng núi này trông núi nọ, đúng không ạ? sống Chúng ta sống trong một cái vòng lặp đi lặp lại thì chúng ta muốn thoát ra, chúng ta muốn có những cái giây phút phá cách sống nổi loạn nhưng mà sống nổi loạn quá, ấy, đời nó sóng gió quá ấy, thì cũng muốn tìm cái phút bình yên Chúng ta đi làm, tiết kiệm tiền để đi du lịch thì cũng là để thoát ra khỏi cái vòng quay hàng ngày để tìm một cái gì đó khác đi ạ nhưng mà du lịch nhiều quá thì chúng ta cũng thấy chán Ê, thôi về làm việc nó còn có ích còn kiếm được tiền ở đâu đó trong cái sự phức tạp của cuộc sống ấy, cũng có những cái lúc chúng ta ước rằng là chúng ta có một cái cuộc sống thật là đơn giản thôi ạ bỏ cuộc sống thành phố sống trồng lên nhau để về quê nuôi cá và trồng thêm rau về quê ấy, được ba hôm ấy thì chúng ta lại muốn quay lại với những cái tiện lợi của thành phố và cái nhà vệ sinh ngồi êm đít thân thuộc rất là nhiều những cái bài viết trong cuốn tập văn này ấy, là những cái câu chuyện về những cái khó khăn của những người nông dân nuôi tôm ở cà mau. Thế thì để có thể hiểu được về chủ đề này, ấy, thì chúng ta cần phải quay ngược thời gian một chút về những cái năm 2000. Đây là cái thời điểm mà chúng ta chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi tôm trên một cái diện tích lớn. Nếu mà chúng ta đọc báo ấy và các bạn có thể google một số bài báo viết về cái chủ đề này trong những năm đầu 2000, thì chúng ta có thể được nghe thấy những cái con số ấn tượng như là thủy sản cà mau ấy thì tăng 14,88% trên một năm. Từ năm 2000 đến năm 2005, với 100.000 tấn tôm nuôi, kim ngạch xuất khẩu năm 2005 đạt giá trị hơn 510 triệu USD. Hoặc là chúng ta được nghe những cái tấm gương chuyển dịch thành công và trở thành tỷ phú nhờ con tôm. Những cái khó khăn của những người nông dân ấy thì cũng được nói đến nhưng mà không phải là tiêu điểm của các bài viết mà chỉ qua một số những cụm từ như kiểu là sau nhiều năm thất bại, có lúc gần như kiệt quệ hay là kết quả nuôi trồng thủy hải sản không đồng đều, một số hộ đạt hiệu quả cao còn nhiều hộ đạt Thấp và thu lỗ truyền miên Nhưng mà cuốn sách ấy, thì cho chúng ta thấy một cái góc nhìn khác hoàn toàn Những cái bài viết về chủ đề này ấy, thì cho chúng ta thấy cái sự vất vả Và có thể nói là khốn khó trong cuộc sống của những người nông dân trong việc chuyển đổi Thay vì chỉ đơn giản là nhiều hộ đạt hiệu quả thấp và thu lỗ triền miên ấy, Thì chúng ta được gặp chị Võ Thị Nga 3 năm chuyển dịch, tôm chết triền miên, nợ hơn 10 triệu ở ngân hàng nên là nợ 10 triệu chứ không phải to tát những cái tỷ phú mà chúng ta nghe được đâu. Nhưng mà chỉ vì 10 triệu thôi mà 3 trên 4 đứa con của chị đã phải thôi học. Đứa lớn nhất tên là Trí. Học hết lớp 12 rồi nhưng không có tiền nên là nghỉ. Trí thì tật nguyền do sốt bại liệt từ 6 tháng tuổi. Biết mình không làm được việc đồng áng nên là em dồn sức vào việc học. Nhưng mà ước mơ trở thành bác sĩ thì đã tàn. Còn mẹ em thì nó buồn rười rượi. Tương lai của nó tôi coi như xong rồi. Rồi còn đứa con gái út, thì chị Nga nói rằng là con nước nào cũng vái ông bà phò hộ cho chúng vuông để được đi học tiếp. Mà Hồng biết chừng. Hồi sáng nay bán tôm được 24 ngàn. Có nhiêu đó mà phải lo gạo, dầu hôi, nước mắm, đưa cho ông chồng tôi bỏ túi đi làm xa. Hỏi tiền đâu cho nó. Tôi làm mẹ mà, đau chứ sao không cô? Hay là câu chuyện của anh Chín Đo, đất ít, tôm chết. Năm sáu nhân khẩu sống nhờ cái vó cất rong rêu dưới kinh. Nửa đêm không ngủ được. Thì la lớn. Nghèo sao mà nghèo dữ vậy trời. Hay là câu chuyện của những người thất bại. Nghèo quá. Phải bỏ đất, bỏ xứ để đi làm thuê. Trong cuốn sách ấy, thì có rất là nhiều những câu chuyện, những cái mảnh đời như thế. Thì khi mà chúng ta đọc về một cái chính sách mới được áp dụng. Hay là những cái chuyển đổi kinh tế như là chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi tôm ở Cà Mau. Thì ít khi chúng ta nghĩ đến những câu chuyện thất bại. Hay là những cái con người bị kẹt lại trong cái giai đoạn chuyển giao Tức là chúng ta biết về những yếu tố mang tính chất vĩ mô Còn những câu chuyện vi mô thì không Tôi nghĩ những cái câu chuyện thực tế về những cái mảnh đời đó thực sự là quan trọng Bởi vì nó cho chúng ta những cái góc nhìn khác nhau về cùng một sự kiện Chưa kể là cuộc đời tôi thì cũng có rất là nhiều may mắn trong hoàn cảnh sống Cũng không thể biết được thực tế cuộc sống đó nó như thế nào nếu mà không có người nói cho mình Mà ngay cả như thế thì nó cũng chỉ là biết thôi chứ không hiểu ở đây thì tôi nghĩ là còn một yếu tố nữa mà của, của cuốn sách mà nó khiến nó trở thành một trong những cuốn sách mà cá nhân tôi yêu thích nhất. Đó là việc sử dụng ngôn từ của tác giả. Chị Tư ấy, sử dụng ngôn từ rất là đơn giản. Để một người không biết gì như tôi cũng có thể đọc và biết được về tình trạng sống mà bản thân tôi không thể phải trải qua. Nhưng mà cái từ ngữ đơn giản không có nghĩa là bài viết nó không có chiều sâu. Ví dụ như trong bài Đất Mũi Mù Sa, ngay ở đoạn đầu chị có so sánh. Nơi ấy, những ngôi nhà đều không có cửa. Nhà mở toang cho gió nam vào Trướng tới, bấc qua Nhìn nhà là hiểu người Chân thật đến bầy cả gan ruột Đây là một cái so sánh rất là đơn giản đúng không ạ Tức là hình ảnh ngôi nhà không có cửa Được so sánh với những con người sống thật không che đậy cái gì Thế nhưng mà khi mà nói đến cái đoạn thiên nhiên Và cuộc sống thay đổi Thì cũng có những cái, cũng vẫn cái câu từ đấy thôi Cũng cái sự so sánh đơn giản đấy Nhưng mà nó trở thành một cái nỗi buồn của chiều sâu Tôi trích nguyên văn Mỗi lần lên thành phố thăm tôi Em đều ngồi thử ra. Em nói, chắc mới mốt rồi chẳng còn đất mũi ngày xưa nữa. Đất mũi của em lên 9 lên 10. Từ vàm rạch tàu đến tận cuối mũi thưa thớt nhà. Nhưng những ngôi nhà đều không có cửa. Nhà mở toang cho gió nam vào. chướng tới, bắc qua, tầm nhìn thông thống. Nhìn nhà là hiểu người, chân thật đến bầy cả gan ruột của mình mà rộng rãi hào sản. Tự nhiên chúng ta so sánh này khiến chúng ta có chút buồn, có chút hồn hận đúng không ạ? nếu mà chúng ta không còn những ngôi nhà không có cửa Thì có chăng là những con người họ cũng không còn bày tỏ cả gan ruột mình ra nữa Thiên nhiên thay đổi, nhà không còn Thời thế thay đổi, người cũng không còn như xưa Ở đây thì tôi cũng phải thú nhận là Chị Tư thì làm xuất sắc một điều mà tôi rất hay để ý khi đọc những cái bài viết của người khác Đấy là viết cảm xúc Cá nhân tôi thấy như này Những cái người mà viết nghiệp dư ấy, hay thậm chí là cả một số người mà nghề nghiệp của họ là phải đi viết như là cái người viết cuốn tiện nhân ở phố mà tôi review trong số lần trước ấy thì đều là những người để cảm xúc dẫn đường cho câu chữ. Điều này thì tốt. Nhưng mà một vấn đề ấy, là người mà đọc những cái mà họ viết ra ấy, thì lại không có cái cảm xúc của người viết để có thể thông cảm và thấu hiểu được. Cái giỏi của người viết ấy, theo quan điểm của tôi ấy, là viết làm sao mà để người đọc từ không có cảm xúc gì cả Thì khi mà đọc xong ấy Thì cảm xúc của họ Thì cũng giống như là cảm xúc của người viết Ít nhất ấy thì với tôi ấy, Thì chị từ làm điều này một cách xuất sắc Có những cái điều buồn thương nuối tiếc Có những cái sự hoài cổ Và thậm chí là có cả những cái nỗi buồn man mác không tên Mà tôi thấy được tất cả những cảm xúc đó Trong những câu văn của chị Tôi cũng thấy buồn và tiếc cho những sự đổi thay Mà chị nhắc đến ở đất mũi Cà Mau Mà tôi thì chưa một lần đặt chân đến đấy Nhà tôi ấy, cũng chẳng có cửa sau hay là cũng chẳng có sân Nhưng mà đọc bài viết cửa sau hay sân nhà của chị Thì tôi cũng thấy hoài cổ với những ngày tôi còn bé Tôi thấy cái cách chị viết ấy Cũng có cái sự gần gũi và giản dị nhất định Ví dụ như là mặc dù văn viết và văn nói thì khác nhau ấy Nhưng mà rất là nhiều câu chị viết ấy Là nửa nói nửa viết Tức là nó dài lòng lòng nhưng như mới câu nói ấy. Nhưng mà dùng từ ngữ thì như văn nói ấy. Nhưng mà lại đầy đủ các cái thành phần chấm phẩy Và có một số đoạn thông tin xúc tích như văn viết tôi cho rằng đây là một cái hành văn rất là thú vị về cơ bản ý, khi mà chúng ta đọc một cái tác phẩm nào đó ý, thì thường là chúng ta sẽ đọc thành tiếng trong đầu của chúng ta đúng không ạ chúng ta không nói ra ngoài mà chúng ta đọc thành tiếng trong đầu giống như kiểu là mình tự độc thoại ý. cái việc mà viết câu theo kiểu văn nói ý, khiến cho cái tiếng nói trong đầu ý, tiếng cho cái tiếng độc thoại trong đầu này của chúng ta ấy vang lên một cách tự nhiên hơn giống như là chúng ta đang nói chuyện vậy chứ không phải là chúng ta đọc những quyển sách khô khan bài viết mà tôi cho rằng xuất sắc nhất trong cuốn sách ý, thì có tên là lời nhắn Và phải nói thật Đây là một cái bài viết mà cá nhân tôi rất là ưng Rất là gọi là mê chữ e kéo dài đấy Mặc dù cảm xúc chủ đạo của nó là buồn Nhưng mà nói thật ấy, là cá nhân tôi thấy nó quá xuất sắc Còn nó như nào ấy, thì tôi khuyên các bạn là Nên mua cuốn sách về mà đọc Thực sự là nó rất là ngắn mà tôi thấy nó rất là hay Tôi thì nghĩ là chị Tư cũng chẳng cần tôi quảng cáo sách cho chị đâu Nhưng mà tôi nghĩ là nên mua để ủng hộ Một con người mà chữ nghĩa bình dị mà chuẩn chỉ Ý tưởng đơn giản nhưng mà trình bày rất có chiều sâu, là một con người rất đáng ủng hộ. Cuốn sách thứ hai ấy, là một cuốn sách có tên là Con dai phố cổ của tác giả Nguyễn Việt Hà. Trong 3 cuốn tôi định review thì cuốn này ý, theo quan điểm cá nhân tôi ý, là giống kiểu viết và suy nghĩ của tôi nhất. Các bài viết ấy thì thường là những lập luận cá nhân dựa trên những cái quan sát xã hội và những kiến thức có được từ nguồn này hay là nguồn khác. Các chủ đề trong cuốn sách ấy thì được chia làm ba nhóm chính. Viết về đàn ông, về phụ nữ và những cái chủ đề khác. Nếu phải chọn một cái tính từ để nói về tác giả ấy, thì có lẽ là tôi sẽ chọn là lộng ngôn. Tôi thì không rõ cái sự lộng ngôn này có phản ánh suy nghĩ thực của tác giả như thế hay không. Hay là nó phản ánh một cái nhóm người trong cái thế hệ đó. Bởi vì tôi có một cái ông cậu tầm tuổi tác giả. Cũng lộng ngôn y hệt Lộng ngôn đến mức mà người bạn của tôi Đã không thể đọc hết nổi 4 năm bài viết Và phải bỏ dở cuốn sách Thế lộng ngôn là thế nào Theo tạp chí của ban tuyên giáo trung ương ấy, Thì lộng ngôn là một loại bệnh mạng tính khó chữa Và nó thể hiện ở những cái lời nói Đay nghiến, phỉ báng Và một tấc đến giờ Nhưng mà tôi ấy, thì đơn giản hơn Tôi chỉ sử dụng cái từ lộng ngôn Dưới góc độ là nói một tấc đến giờ thôi Ví dụ trong sách thì nhiều vô kể Ví dụ như khi nói đến việc ăn uống, tác giả nhận định, không có thao tác sống nào lại lồ lộ rõ nhân cách bằng việc ăn. Người ta có thể đạo đức giả khi làm tình, thậm chí khi cầu nguyện, nhưng với ăn thì tuyệt không thể. Kinh hãi thay, những lúc tuyệt vọng đói, con người ta dám ăn thịt cả đồng loại. Hoặc miếng đó đã được sơ chế như miếng đùi của giới tử thôi dâng cho công tử trùng nhĩ sau này trở thành minh quân Tấn Văn Công. Đây là tích về Tết Hàn Thực nếu bạn nào không biết. Hoặc là nó roi rói tươi như miếng lưng của một người bạn thân mà vị đại hiệp mặt người dạ thú hoa thiết cán khốn nạn từng nuốt như trong tiểu thuyết Liên Thành Quyết. Chỉ cần thấy mình ăn chưa đủ là không biết bao nhiêu chính nhân quân tử sẵn sàng thăng hoa thành tiểu nhân dung vật. Hay là khi nói về con dai phố cổ, tác giả viết Và có điều khá thường, nhất loạn bọn này đều mê gái sớm Thảng thốt mới có đứa lọt vào được đại học Nhưng thông minh tài hoa lãng tử kiêu bạc Thì không một thứ dai của vùng nào sánh nổi Hay là con dai phố cổ khi có vợ bỗng trở nên hiền lành Tuy gia trưởng nhưng bọn chúng trung thủy, ít mèo mỡ Hầu hết đều sống chung với cơn lũ hôn nhân cho đến cuối đời Mặc dầu cái thứ lãng mạn chót cưa được kia đích thực là một của nợ Rồi ngày qua ngày, tất cả giờ đây đã quá trung niên Bọn họ thong thả ăn, tinh tế mặc, chậm chậm sống Ở đây chú thích thêm là tác giả cũng là một con dai phố cổ Hay là khi tác giả nói về việc thề thốt Ông viết Thề thốt hoàn toàn không phải là đặc sản riêng có trong ái tình Bởi đơn giản Lời thề là kết tinh Của những tình cảm cao thượng Bậc nhất Chứa chan một niềm tin dữ dội chân thành Những người tử tế Khi đã thề Đều sâu xa tin rằng Ở cái cõi đời phàm tục này Thì ngoài người ra Luôn luôn có quỷ thần Linh thiêng chứng giám Thề thốt chính là Sự hiển minh của đỉnh cao trung thực Vì thế Nam nhi trượng phu đã tuyên thệ Nghĩa là dao chém đá Họ sẵn sàng hy sinh tính mạng của cải danh vọng Cốt làm sao giữ gìn cho lời thề Mãi mãi nguyên vẹn trong trắng à, Những cái phần đặc tả mang tính chất lý tưởng này Tôi nghi là lấy từ mấy quyển truyện kiếm hiệp của Kim Dung Hay là những cái tác phẩm mang tính lý tưởng tương tự Của cái thời mà tác giả sinh ra và lớn lên ấy. Thế thì mặc dù là lộng ngôn nhưng mà tôi nói thật là tôi không thể nào không công nhận rằng tác giả có rất là nhiều những cái luận điểm và những quan sát rất thú vị về cuộc sống. Và nhiều luận điểm này thì được viết một cách rất là mỉa mai. Và theo cách sử dụng từ của một số bạn nghe podcast này thì đấy là đánh đá. Ví dụ như là cái cách mà tác giả kể lại câu chuyện nghìn lẻ một đêm của nàng Seherazade. Bạn nào không biết ấy thì câu chuyện đại ý là như này. Tức là có một ông vua Ba Tư bị vợ cắm sừng điên tiết lên và làm một cái trò. Đấy là mỗi ngày cưới một trinh nữ và đến sáng thì chặt đầu. Đến lượt Serazat ấy, thì nàng bảo là thôi nàng để nàng kể chuyện cho mà nghe. Thế thì nàng lựa kể chuyện đến đúng đoạn cao trào thì con nhà trời sáng. Muốn nghe tiếp thì để đến đêm mai. Thế thì vua thì hóng hớt nên bảo ok không chặt đầu để mai. Kể được hết 1.000 đêm ấy, thì nàng đẻ cho nhà, nhà vua được ba đứa. Đến đêm 1001 ấy, thì nàng bảo thôi hết chuyện để kể rồi. Xin vua là cho chào tạm biệt ba đứa con. Nhưng mà sau một nghìn lẻ một đêm đó thì nhà vua đã yêu mất rồi. Thành ra tha mạng và cưới nàng làm vợ. Tác giả hãy chỉ kể lại câu chuyện trong một bài viết có tên là Đàn ông ăn sáng. Câu chuyện tác giả kể như thế này. Vị vua Ba Tư Saria trong chuyện nghìn lẻ một đêm mới thật sự là kinh hoàng. Ông ta bị vợ ngoại tình. Một chuyện đương nhiên nhỏ như con thỏ. Có điều vì là một vị tột đỉnh quân vương nên ông ta không thể chịu nổi cái hệ lị từ... Quy luật của môn đời đó Ông ta phản ứng bằng cách Chuẩn bị bữa sáng từ đêm hôm trước Mà thực đơn là một thiếu nữ đồng trinh Đều đặn mỗi sớm tỉnh giấc Đánh răng rửa mặt Xong bèn tráng miệng Bằng đầu của cô gái May cho đàn bà nước ấy Có một thiếu nữ tên là Seherazad Theo dịch giả phan quang ấy, Thì tiếng Ả Rập Nghĩa là con gái hằng Nga Và vì đồng hương với thằng Cuội nên nàng bốc phét thành thần Ngay từ giữa đêm Seherazad đã liên tục ba hoa Kể những câu chuyện bịa đặt hoang đường Ly kỳ Đến lúc vua ăn sáng thì nàng kêu mệt đòi nghỉ Hồi ấy chưa có vô tuyến hiện hình Thú vui giải trí nghèo nàn Nên Saria đành dùng bữa qua loa Rồi đợi tối tò mò nghe tiếp Cứ thế Kéo dài sấp xỉ 3 năm Khi Seherazad hết chuyện Thì nàng đã kịp đẻ với vua một đống con Không muốn những đứa con mình mồ côi mẹ Vua đánh ngậm ngùi Sống chung với một của nợ Và loại lắm mồm nhất trong số những đàn bà Kể từ đấy Thì đàn ông có thói quen Vừa ăn vừa xem phim truyền hình giải tập Tại nhiều nước văn minh Nam Mỹ Người ta vinh danh Seherazade Là nữ tổ sư Của loại phim trường thiên TV. Hay là khi Nói về những người đàn ông mọc sừng Bị vợ hay là người yêu ngoại tình Tác giả viết và rồi một ngày kinh hoàng đều giả ập đến những người đàn ông chợt thấy trên đỉnh đầu mình nhu nhú mọc mầm một cái gì đấy vừa đau đớn rắn vừa nhức nhối lọng ngây thơ như không biết bao nhiêu người tử tế họ đưa đầu ra cho vợ hoặc người tình khám rồi lo lắng hỏi em ơi sao dạo này đầu anh nó cứ thế nào ấy người đàn bà được hỏi lấy những ngón tay trắng muốt mà càng ngày càng trắng nhờ sự điêu luyện của dối trá phản bội mềm mại xoa xoa vào chỗ gồ ghề đấy ân cần trả lời ư nhỉ lạ nhỉ thôi để chiều nay em đi hỏi cô bạn bác sĩ mới quen và ngay buổi chiều đứa đàn bà bạc bẽo đó gọi mobile cho nhân tình thằng khốn nạn kia khuyên là nếu em còn chút thương nó thì đi cắt vài ba thang thuốc bắc hoạt huyết. Còn không nghĩ thì tiện nhất là mua vài hộp dưỡng não cho nó uống dần. Nhớ đừng tham rẻ mà mua thuốc nội, vì chúng mình là những người yêu sự nhân hậu. Hay là có đoạn tác giả tả, có một điều khá lạ là trong khi mặt mũi những người chồng có sừng càng ngày càng sầm tối, thì lẩn khuất trên đầu những người đàn bà ngoại tình luôn lấp lóe sáng một vòng, gần giống như thánh thiện hào quang. Nên họ hàng người thân của bọn họ lấy làm tự hào lắm. Câu đầu lưỡi của bố mẹ vợ nói về chàng rể. Là cái nhà anh ấy không biết tu mấy kiếp nên mới vớ được con bé nhà này. Bởi thế, những người đàn bà chuyên đi gieo sừng, luôn tự tin bước lên báo đài, sẵn sàng thuyết giảng về nghĩa phu thê, về lòng trung thủy. Hay là trong bài viết Thiếu nữ mắt buồn, tác giả viết Khi vô thức say đắm một giai nhân sexy trẻ măng, người đàn ông thường bắt đầu ngắm từ đâu. Rất nhiều đàn ông có giày đạo đức thì kiên quyết khẳng định đó là mắt. Tất nhiên là cũng có những tay sở hữu đạo đức thấp hơn thì thường bắt đầu nhìn từ những cái chỗ thấp hơn. Còn với đa phần các thiếu nữ thì bộ phận được trang điểm đầu tiên chính là mắt. Họ dùng đủ các loại mỹ phẩm có màu sẫm bôi vào lông mi, bôi vào lông mày cho bớt đi những hớn hở hung dữ cốt làm sao ấy để mắt đầm đậm lộ ra một khoảng buồn vô cớ. Mắt quyến rũ đẹp là phải ngân ngấn dầu dĩ, kể cả khi đang vỡ hòa hạnh phúc vì nhận được sông sinh quà tặng từ tay nhăn nheo của người tình đại gia tóc bạc. À, cũng trong bài viết đó, tác giả chia sẻ suy nghĩ thế này. Ngày xưa, ấy thời phong kiến vất vả ở ta, cuộc sống đói nghèo mất vệ sinh, mắt buồn hay vui không quá quan trọng, bởi vì cái đám thôn nữ mắt toét thì nhiều vô kể các nàng xấu hổ lắm Và giống như vài là quan chức mất dậy bây giờ họ danh mãnh ngụy biện mắt toét là tại hướng đình cả làng mắt toét riêng mình em đâu cái tâm lý bầy đàn đổ tại tập thể chính là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng các thiếu nữ có nhiều rử mắt tất nhiên đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thế nhưng mắt toét chưa chắc tâm hồn đã nham nhở Ngày nay văn minh phát triển cuộc sống cao giáo sạch sẽ, các thiếu nữ mắt toét đã trở nên hiếm hoi. Đi đâu cũng toàn gặp những thiếu nữ trong veo mắt buồn, nhưng lắm nàng nói dối thanh thần. Mắt em là một dòng sông, thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em. Đúng là mắt của kha khá thiếu nữ đương đại phảng phất có thăm thẳm màu xanh của nước sông thật. Nhưng là màu của nước sông thị vải hay tô lịch. Màu thì đẹp đấy nhưng mà mùi thì lại không ngửi được. Quả là đáng lo cho những chàng trai Việt hiền lành, tử tế, khi yêu chỉ biết chăm chăm nhìn vào mắt người tình. Hay là trong bài viết có một cái tên là Tình Hèn, tác giả nhận định thế này. Những kẻ đại diện lỗi lạc cho một kiểu ái tình hèn hạ rất hay lầm nhầm những câu thành ngữ đầm đầy dung tục vỉa hè, đồn nào mà chẳng có địch. Hoặc là thứ nhất cự ly, thứ nhì cường độ. Bọn họ tin rằng cứ lì lợm lê la trước cửa nhà nàng ấy, thì tình yêu sẽ chín. Sẽ lãng mạn dụng vào mồm. Nhưng họ không thèm biết một điều đơn giản. Đa phần những trái dụng là những trái thối. Bởi tất cả những người biết yêu tử tế chẳng bao giờ đi giành giật, đi xếp hàng để nhẫn nhục chờ tới lượt mình. Tình yêu chứ đâu phải tình báo mà ẩn núp bên mi miệng. Hay là tác giả quan sát thế này. Tin được không? Có chàng nhạc sĩ dưng dưng trả lời phỏng vấn thì luôn cố dành những lời có cánh tốt nhất cho người vợ đã để lại con cho mình để mình nuôi hoang mang quá, đây là cao thượng hay cao con khỉ. Chỉ biết rằng, ở những người tử tế, khi đã hết duyên không còn ở được với nhau, thì thường họ đau đớn, im mồm. Trong bài viết có tên là Tình Nồng, tác giả nói như này. Tình nhân lỗi lạc cỡ kim trọng hay Romeo khi yêu mê mệt cũng chỉ tới mức tương tư. Mà tương tư nghĩa là bất tương kiến, nghĩa là suốt ngày không thấy mặt nhau. Nghĩa là năm thì mười họa thì mới bị gặp mặt. Cứ hình dung cái cảnh Romeo 24 trên 24 luôn thấy cái bản diện của Juliet đi. Đấy là chưa kể phải bất hạnh nghe nàng nói. Nàng cằn nhằn. Nàng than thở. Chắc chắn chàng rô cũng sẽ ngậm ngùi chọn phương án giải thoát như hồi còn trẻ mù quáng yêu, uống thuốc chuột tự tử. Và tác giả kết luận. Do xuất phát từ quan niệm, bất kỳ cái gì nồng quá thì cũng thường cũng có mùi khó ngửi. Nên ở những gia đình hiện đại dư giật thừa tiền thích thơm tho... Người ta thường lo xa, khử mùi bằng cách cả chồng lẫn vợ nồng nhiệt đi ngoại tình. hay là khi nhận định về thơ tình thì, tác giả viết Những lá thư tuyệt vời thường thuộc với bọn lần đầu tiên yêu. Phần lớn phong khí đều hăng hăng một mùi thuốc chuột. Bởi vì cả chàng và nàng ấy thì thi nhau đòi tự tử. Chừng 30 năm sau nhỡ gặp lại, cả hai lẽn bẽn liếc. Nàng thì núp ních béo đã ăn kiêng. Còn chàng thì quay người rất đầy thuốc nam thuốc bắc vì sợ chết. Tác giả kết luận, thư ấy thì thường đi đôi với hùng. Trong phim Nam hán Việt ấy, có một nghĩa rất hay dùng, luôn nhằm để chỉ con mái. Tình thư ấy, thì nôm na có thể hiểu là tình của giống cái. Mà vì thế không nhất thiết là phải trong trắng thể hiện bằng giấy. Con giai ấy, nhà giàu cưới được mỹ nhân, nhà nghèo là nhờ vào tiền. Danh sĩ vù hữu đời đường ấy, thì lấy được vợ ưng ý là nhớ biết viết trên lá thắm Lúc Kim Trọng tỏ tình bằng xuyến vàng khăn lụa Nàng kiều dãy dụa cố giữ tư cách cũng đành dựa vào điển hồng diệp đấy Dù khi lá thắm chỉ hồng nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha Giọng nũng nịu lọc lõi ngây thơ tựa tựa như của mấy em chân dài hôm nay đi săn đại gia mới nổi Nhìn chung ấy, thì trong tất cả những cuốn về văn học mà tôi đọc ấy thì cuốn con dai phố cổ của tác giả nguyễn việt hà và tạp văn nguyễn ngọc tư là những cuốn mà khiến tôi tâm đắc hơn cả tôi cũng biết như nhà văn này thì có tiểu thuyết nhưng mà thật là tôi không hào hứng lắm với chuyện nên là chỉ dừng ở tạp văn nếu mà nếu như là nguyễn ngọc tư ấy, cho tôi một cái nhìn về những cuộc sống của những người nông dân thông qua những cái tác phẩm bình dị cả về câu từ và nội dung nhưng mà có chiều sâu về cảm xúc ấy thì nguyễn việt hà lại cho tôi thấy cái cách nhìn cuộc sống của một con người ở một cái thể khác với những câu từ có phần mỉa mai đanh đá nhưng cũng không thiếu sự sâu sắc trong suy nghĩ cả hai cuốn ấy thì rất là đều rất là đáng đọc. Tôi nghĩ có lẽ ở đâu đó tôi nhìn thấy mình trong cả hai cuốn sách. Tôi luôn mong muốn có được cái nhìn cả vĩ mô và cả vi mô của một vấn đề. Muốn biết về thế giới quan thông qua những con số nhưng muốn hiểu nó qua những câu chuyện thật của những người phải sống trải qua những cái hiện tượng đó. Tôi cũng thấy mình trong cái sự chua ngoa đanh đá và những góc nhìn xã hội có phần chủ quan, cùng người sinh ra và lớn lên trong những cái con phố cũ của Hà Nội. Nhưng ít nhất ấy, thì tôi cho rằng là cả hai cuốn sách ấy, các bạn đều nên đọc, nếu không phải vì nội dung của nó ấy, thì cũng về cách các tác giả hành văn. Mặc dù rất là khác nhau, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng ấy, dưới góc độ sử dụng từ ngữ và viết lách ấy, thì họ là những người rất là xứng đáng với cái danh hiệu nhà văn, chứ không giống như ông nhà báo nọ. Trên thực tế thì tôi không phân tích quá nhiều vào cuốn sách Con Giai Phố Cổ. Đơn giản là vì tôi cho rằng cách ông hành văn, các anh lập luận, các anh đưa ý tưởng ấy, thì thực sự là cũng khá là giống tôi rồi. Nhưng mà tôi cũng tò mò tự hỏi là không biết cái người bạn tôi ấy chỉ có sẵn sàng kiên nhẫn đọc hết cái cuốn sách con giai phố cổ đó không? Nếu như bạn ấy biết ấy, là Nguyễn Việt Hà ấy, thì không phải là tên thật của người viết cuốn sách đó, mà đấy là tên của người vợ của ông. Đến giờ ấy, thì cũng chẳng ai biết tên thật của ông là gì nữa. Văn Đàn và người đọc ấy thì chỉ biết đến ông là Nguyễn Việt Hà. Một con người lộng ngôn, nhưng học và làm nghề kinh tế, làm trong ngân hàng nhà nước. Và thành công viết văn dưới cái tên của vợ. Một con người khá là thú vị đấy chứ đúng không ạ? Và với đâu đấy, một con người thú vị lại có thể viết được ra những điều thú vị. Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau. Và chúc các bạn một ngày tốt lành.